1: a tutti siamo a un'altra puntata di viaggi dell'innovazione in la nostra riga che parla appunto del mondo dell'innovazione in senso lato, eh, con testimonianze aziendali, con eh, amici, scrittori che si occupano di, di innovazione. E, e Oggi abbiamo una puntata, sono felicissimo eh, di avere con noi un amico carissimo che è Gianfranco Bologna, eh, con questo libro eh, che intanto faccio vedere una volta all'inizio, come sempre, che si chiama Noi siamo natura, eccolo lo vedete qua, edizione ambiente. È semplice così mostrare la copertina, ma dentro è un, è un libro in realtà densissimo eh, e che condivideremo con uno dei massimi esperti di eh, ambiente, eh, diciamo a livello. Nazionale e internazionale, oserei dire, no? E quindi, insomma, questo mi fa, mi fa molto piacere. Eh, comunicazione di servizio, ringrazio tutti coloro che ci, ci, ci chiedono di, di, di partecipare. Abbiamo tante persone, stiamo cercando di distribuirle nell'ambito, appunto, dei prossimi, dei prossimi mesi, sono tutti, tutti incontri interessanti. Ci fa piacere che, che la rubrica eh, abbia successo e, insomma, cercheremo, come si dire, eh, come si dice di fare i miracoli, ci siamo attrezzati anche per questo, no? come si dice insomma in senso, in senso lato. Allora, io vorrei, insomma, anzitutto eh, velocemente, Gianfranco Bologna non ha bisogno di presentazioni, però vorrei ricordare un attimo chi è eh, ricordando alcune cose. di una lunghissima biografia che non posso citare qui prima del libro, ma insomma mi fa piacere ricordare che Gianfranco è naturalista, ambientalista, è presidente onorario della comunità scientifica del WWF Italia, WWF che ha contribuito a fondare peraltro qua, qua in Italia, quindi insomma... Full member del Club, of Rome, eh, del Club di Roma, famosissimo Club di Roma, segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei e tra i coordinatori nazionali dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASPIS. Da oltre 45 anni opera nel campo culturale, divulgativo, didattico, formativo, progettuale, della sostenibilità e della conservazione della natura, in particolare nel WWF Italia, dove ha svolto anche il ruolo di segretario generale e di direttore scientifico. Eh, ha svolto e svolge attività didattiche in numerose università e, insomma adesso qui non cito tutto quanto cito altre cose oltre alla parte così accademica è membro del comitato sul capitale naturale presso il ministero dell'ambiente oggi il ministero della transizione ecologica dove sì. coordina anche il gruppo pianeta del forum nazionale dello sviluppo sostenibile allora ha scritto tantissimi libri che poi appunto eh, di cui questo libro è, è sempre un libro per ipertesto da cui poi si, si arriva a, a tutti i libri dell'autore ed anche ad altri naturalmente e ricordo solamente questa, quest'ultima iniziativa, oltre a tutte le sue iniziative internazionali. Queste le voglio ricordare perché sono molto importanti e forse chi ci segue le ha sentite. È stato membro delle delegazioni governative nell'Earth Summit delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992 nel World Summit on Sustainable Development dell'ONU di Johannesburg nel 2002, è l'ispiratore e uno dei coordinatori della piattaforma di Lifelong Learning del WWF One Planet School, di cui poi parleremo naturalmente nel corso del nostro incontro. Quindi vabbè, ho, ho presentato parzialmente eh, Gianfranco Bologna, poi avremo modo di... Di approfondire ancora di più, però insomma, per dirvi semplicemente il piacere, appunto, che abbiamo di stare con lui oggi. E questo libro, Noi Siamo Natura, è, è un libro densissimo. Non, non, non oso assolutamente presentarlo, anzi, adesso darò subito la parola a Gianfranco. Però è, siccome la rubrica si chiama Viaggio in Innovazione, questo libro è un bellissimo viaggio nella storia dell'uomo. Eh, partendo proprio dal Big Bang, quindi insomma iniziamo dalla, da, da 13 miliardi e poi da 4 miliardi e poi recentemente no, gli 11 mila eh, anni in cui appunto l'uomo è presente. Insomma, quindi è, è un bellissimo viaggio eh, di cui, eh, come lui dice in una parte del libro, eh, eh, dobbiamo renderci sempre più conto ed essere sempre più coscienti, che citando un'altra biologa lui ricorda In biologo importante, lui ricorda eh, che che è infantile il fatto che noi spesso non ci siamo occupati così profondamente della storia eh, dell'uomo, della sua specie, dell'origine, cioè siamo molto superficiali quando utilizziamo queste parole, quindi questo mi sembra molto molto bello e eh, lascio subito la parola a Gianfranco perché così ci parla del suo libro Come nasce, questa ricordo è la la seconda edizione, la prima del 22 questa del 23, c'è una bellissima introduzione che lui fa attualizzando ovviamente al 2023, quindi post pandemia tutto quello che è successo, le tematiche del libro, Eh, mi piace iniziare con questa citazione che lui fa appunto da, da Chesterton, il mondo non morirà per la mancanza di meraviglie ma per la mancanza di meraviglia, eh, che è una citazione bellissima che secondo me fa da sfondo un po' a tutti i capitoli del libro: che sono una storia bellissima, insomma, come si dice sempre, come diremmo noi che ci occupiamo di formazione, dovrebbe andare in tutte le scuole, no? ecco, in queste scuole abbandonate disastrate che abbiamo nel nostro paese tristemente invece questo libro aiuterebbe molto a, a, essere, a ritornare ad essere appassionati per, per l'apprendimento allora gianfranco io vorrei iniziare naturalmente questa fatto questa brevissima introduzione vorrei iniziare appunto eh, questa questa domandi domanda perché nasce questo libro perché è un, po', è un po un bilancio di tante cose ovviamente Hai scritto tanti libri nel passato ma qui eh, come dire tu riassumi una, una storia profonda no, dell'umanità e fai un bilancio in cui poi intendi questo, lo dico qui poi tanto lo riprenderemo questo termine sostenibilità a 360 gradi, cioè non è solo ambientale ma è economica e sociale e questo è molto sentito in questo momento, anche perché è difficile eh, dare risposte di fronte, a, come tu dici giustamente nell'introduzione, alle crisi economiche, alle crisi geopolitiche profondissime che stiamo, stiamo vivendo, alla crisi diciamo subito post-pandemica che non ci ha lasciato in pace ma ci ha messo di fronte a dei conflitti che stanno cambiando profondamente anche quella che è la nostra genitica, tema peraltro di cui struncature parla parla tantissimo tutti tutti i giorni prego Gianfranco, a te te la parola
2: ma guarda, eh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutti Eh, ti ringrazio moltissimo vi ringrazio moltissimo per questa opportunità, ho avuto il piacere ovviamente di gironzolare per presentare questo libro già dall'uscita del del 2022, la prima cosa che vorrei dirvi E perché sono arrivato a scrivere questo libro? Io non ho scritto tanti libri, io ti ringrazio proprio perché eh, i libri sono tanti, già ci sono, sono bellissimi, alcuni sono straordinari, Eh, non credo che ci sia bisogno di scrivere tanti tanti libri, io ogni tanto ho fatto un libro eh, perché eh, pensavo che sarebbe stato utile e opportuno mettere insieme i pezzi. Da quando, sono, adesso non voglio dire, non sono nato che sarei un po' esagerato, insomma avendo avuto anche dei grandi maestri, e tra questi ovviamente non posso non annoverare Aurelio Peccei che è stato lo straordinario fondatore e presidente fino alla sua scomparsa del Club di Roma, questo incredibile think tank internazionale che lui ebbe idea di mettere in piedi nel 1968, quindi io mi prego di fare un attimo una riflessione su quell'anno, indipendentemente da da tutte le anche cose che conosciamo, la movimentazione dei giovani, la guerra nel dieta, insomma tantissime situazioni, però la cosa a cui tenevo su quegli anni lì c'era anche la famosa, come dire, battaglia tra virgolette nello spazio Stati Uniti, e Russia, chi sarebbe arrivato prima, ovviamente nel 69 gli americani sono arrivati per primi sulla Luna, c'era una visione del mondo con un trionfo diciamo di quella che poteva essere quella visione che noi abbiamo sempre avuto e che ha costruito il nostro modello economico dominante, che è quello di dire c'è una crescita illimitata, quantitativa, non c'è bisogno di limiti a questa crescita, perché i limiti che potrebbero esserci di carattere naturale di cui peraltro non parlava quasi nessuno sarebbero stati poi sorpassati dalla tecnologia, dalla capacità di inventiva, dalla capacità straordinaria che il genere umano ha in quanto in questa visione prodotto finale di una straordinaria evoluzione. Ebbene sapete benissimo che la conoscenza scientifica avanzata ci dice che non è così (ride) e io credo che gli anni siano stati fondamentali perché uno, una figura come Aurelio Peccei, peraltro dirigente industriale, figura che oltre ad essere stato in, in carcere per un anno durante il fascismo, e, insomma è una persona di, di proprio di questi grandi valori e aveva capito, avendo girato poi il mondo perché era stato in Argentina, ha diretto la, la Fiat Argentina, insomma ha avuto tante attività di carattere industriale, quindi esattamente l'opposto diciamo di quelli a cui lui poi in qualche modo si è dedicato, ma anche visto i pericoli di quello che poteva essere una crescita materiale, quantitativa e limitata della nostra specie nei confronti di un sistema biofisico limitato. Avevo un grandissimo interesse per la cultura scientifica e mi fece conoscere ovviamente altre grandi figure, penso Adriano Buzza di Traverso, che è dicendo, grande scienziato, all'epoca anche signor advisor del programma ambiente dell'ONU e vicepresidente del, per le scienze dell'UNESCO. Quindi io mi sono un po' formato con persone che a quei tempi, parlo degli anni 70, perché ho cominciato ad occuparmi di questo negli anni 70, avevano una visione di complessità, avevano una visione sistemica, erano quelli che poi non a caso Peccei stimolò la nascita del primo rapporto molti incremento della quantità di, di, di quello che noi utilizziamo e facciamo. Insomma questo per dirvi l'aiuto che ho avuto. come sempre si sta sulle spalle dei giganti. Queste spalle dei giganti mi hanno aiutato non solo a vedere questo ma anche ad avere la voglia tremenda di mettere insieme tanti pezzi di riconoscenza e quindi io ho cercato nel mio piccolo ovviamente come naturalista io mi sono occupato molto di natura perché quando ero bambino avevo Avevo un amore folle per gli animali, andavo, andavo per, anche qui per i più anziani sono stato persino nelle delle trasmissioni di Angelo Lombardi, che era l'amico degli animali negli anni, non mi ricordo più, erano gli anni 60. Io sono nato nel 1953, quindi immaginatevi, per dirvi questo amore, quando ero nelle medie, fece una, un'associazione che si chiamava Società Amici Studiosi degli Animali, quindi c'era questo amore fortissimo per la natura che poi mi portò a capire come invece stavamo combinando cosa stavamo combinando nel, nel confronti del mondo della natura. Ma la cosa importante per cui sono arrivato a chiudere, a produrre questo testo, è stata quella di capire quante difficoltà avevamo ad avere una cultura, una percezione che avesse proprio una base sistemica e complessa che poi sono i grandi temi che fanno sì che anche una certa innovazione potrebbe avere sicuramente maggiore capacità di di essere efficace, concreta e anche dignitosa rispetto a quello che è il futuro del genere umano. E qui vi devo dire che ho avuto la fortuna di assistere anche un po' a quelle che sono state le nascite eh, di alcune discipline proprio che hanno, tra l'altro, messo in discussione il resto delle discipline, o meglio, le hanno riunite, le hanno... Connesse tra queste, per esempio, le scienze del sistema Terra. Voi sapete che noi abbiamo sempre avuto una visione delle, della ricerca, del mondo della ricerca, dividendo i settori, comparti, comparti, facendo dei compartimenti, creando delle divisioni. E tra gli anni 50 e gli anni 60 moltissimi scienziati cominciarono a percepire la grande necessità di mettere insieme i pezzi. Faccio l'esempio più concreto. Se uno studia l'atmosfera, è un climatologo, è un meteorologo, eccetera, si occupa molto di quelle dinamiche e le mette difficilmente in connessione con il resto delle sfere che costituiscono il nostro pianeta che sono la biosfera, la sfera della vita, l'idrosfera che è la sfera dell'acqua, la criosfera che è la sfera del ghiaccio, la pedosfera che è la sfera del suolo, la geosfera che è la sfera delle rocce, insomma fino all'antroposfera, che è la sfera del nostro intervento, del come stare, nei confr- come relazionarsi nei confronti dei sistemi naturali. Tutte queste cose hanno prodotto degli avanzamenti scientifici straordinari. Infatti quello che io ritengo oggi veramente penoso, gravissimo, l'avete visto probabilmente anche sull'ultimo Global Risk Report del, del World Economic Forum, è stato lanciato adesso prima del, della scorsa settimana quando il World Economic Forum famoso che viene fatto ogni anno, che riunisce tutti come dire, il mondo come dire, che conta dal punto di vista economico e finanziario, più personaggi politici importanti, ha messo al primo punto come rischi, rischio che viene visto da, 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 sia per l'immediatezza sia per il futuro la disinformazione quelle che possono essere chiamate, le, le, le cose che vengono dette in giro, basate sulle cosiddette fake truths, vale a dire sulle false verità. E questo è spaventoso perché in un momento straordinario, ovviamente subito ci sono poi cambiamenti climatici, modifiche del sistema Terra, addirittura è stato anche usato questo termine, Earth System, cioè proprio a far capire come ormai, dopo decenni finalmente queste cose si sono comprese e capite. Questo è un grandissimo problema, è un grandissimo problema che ci fa capire come nel momento più, come dire, più straordinario per le conoscenze scientifiche, più straordinario anche per come i grandi scienziati delle varie discipline stanno addirittura ritornando a vedere una dimensione che è il contrario del riduzionismo, ma addirittura come dire stimola eh, tutti a comprendere e capire che cosa significa tenere in piedi le connessioni anche tra le conoscenze disciplinari che noi cui abbiamo avuto vi faccio un esempio bellissimo
0: in is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo-hoo-er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start
2: having the most fun ever
0: at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, you're avoidable by law. See terms and conditions 18 plus.
2: And non a caso, it's recentissimo. Gianfrancesco Giudice, who's a great fisico italiano ha scritto, che dirige il Dipartimento di Fisica Teorica del CERN di Ginevra, ha scritto questo bellissimo libro prima del Big Bang. E in questo bellissimo libro arriva a dire delle cose interessantissime sulla meraviglia di come più conosciamo l'universo, più conosciamo l'insieme delle connessioni tra l'universo e quanto in questo universo sia stato prodotto fino a giungere al sistema solare e alla nostra Terra, sulla quale, prima una prova contraria, noi sappiamo esserci la vita fino ad ora nonostante le straordinarie ricerche esobiologiche noi ancora oggi sappiamo che solo qui c'è questa vita diciamo chiaro e tondo che la natura l'universo hanno questa visione che mette insieme semplicità e complessità in un mondo che era quello della fisica soprattutto la fisica particellare la fisica quantistica che ha sempre ritenuto di poter giungere a quella che potesse la teoria del tutto quella che mettesse insieme in una grande grande equazione tutte le componenti che fino ad oggi abbiamo studiato l'universo ma io vi, vi prego di credere l'ho messo anche nel libro proprio queste citazioni non a caso ho voluto misurarmi con una visione di far capire che cosa significa il noi siamo natura soprattutto per superare in maniera possibilmente maggiormente divulgativa e, e comprensibile a tutti conoscendo quali sono questi meccanismi straordinari che hanno creato quello che conosciamo, quindi l'universo, l'evoluzione dell'universo, fino ad arrivare al nostro sistema solare, fino ad arrivare alla nostra Terra, che cosa significa la, come dire la coesistenza della nostra specie che è in natura che è fatta di natura e non a caso parlo di tutti quegli elementi che, che cerco di mettere insieme i pezzi ecco questo io credo nel mio si piccolo ci vede,
1: vede Gianfranco, molto, molto bene per questo uno poi è, è stimolato a, a, a leggerlo e anzi si rifà secondo me quello che dicevo all'inizio rispetto, rispetto al tuo libro cioè che effettivamente eh, c'è una, una, è quello che tu stavi dicendo adesso, c'è cioè una mancanza di conoscenza profonda che poi incide questo poi ne, ne parliamo abbondantemente fra un po', che, su, su tutte le decisioni relative alla sostenibilità perché insomma lo, lo vediamo no? eh, tu insomma quello che dici più volte nel libro insisti dicendo eh, abbiamo fretta, c'è poco tempo, abbiamo dieci anni cioè tu dici c'è pochissimo tempo in realtà abbiamo perso più di 50 anni. quindi questo eh, riassume solo decisioni politiche, decisioni di tutto quello che c'è stato da qui, eh, da, da 50 anni fa fino ad adesso, rispetto a cose che sapevamo, però rispetto alle quali non abbiamo, non abbiamo deciso. E qui è un processo interessante poi da, da indagare. Ma io ti voglio fare prima una domanda così sulle origini e poi, poi veniamo all'oggi. Allora, noi siamo polvere di stelle. Per... Perché ecco, come mai dentro di noi ci sono le stelle? Cioè, ricordiamolo a chi, ci sta, a chi ci sta ascoltando, perché secondo me è molto affascinante e, e, e non si sa così bene. Ecco vai
2: dunque, io innanzitutto, come sai, del pe- pezzo assolutamente richiamo il famoso la famosa canzone di Judy Mitchell, eh, Woodstock. No? Proprio con il testo che, che parla di, di che poi era di. Eh, come si chiama? Eh, oddio, eh, Sto- Crosby Still Nation Young no? era la, la cosa di, che, che, del, di, che gli aveva fatto il testo. Adesso, scusatemi, tra, tra i quattro, non mi ricordo chi era il suo <ride> quello con cui lei stava insieme. No? Quindi che siamo le... Perché la cosa straordinaria è che se noi ragioniamo su come le nostre conoscenze ci hanno fatto capire il mondo, ci rendiamo conto che. Um, Fai conto, all'inizio dello scorso secolo noi vivevamo soltanto con la cognizione e la percezione che l'universo fosse la nostra galassia, la Via Lattea. Poi, quando c'è stato i primi, eh, diciamo, grandi telescopi, e hanno cominciato attorno agli anni 20-30 a cominciare a vedere meglio quello che c'era, visto che quella che noi ritenevamo fosse un'altra costellazione, invece era un'altra galassia che era vicino alla nostra, che era Andromeda. Questo per dire che in quegli anni noi abbiamo cominciato piano piano a conoscere tantissime cose. La cosa più straordinaria è che abbiamo conosciuto come gli elementi chimici si siano formati nelle fornaci nucleari delle stelle fornaci nucleari delle stelle, tra cui paradossalmente anche la nostra, anche il Sole stesso, perché soprattutto nella sua evoluzione, quindi non soltanto per quello che è attualmente la sua vita attiva, ma tutte, noi per esempio, il nostro Sole tecnicamente sarebbe una nana gialla. Questo è il termine tecnico per le dimensioni e per quelle che sono le componenti di potenza energetica che queste stelle hanno, viene classificata come tale. Sappiamo benissimo che la sua evoluzione dopo questi, noi siamo, abbiamo già la Terra con 4,6 miliardi di anni, poi diventerà una gigante rossa, quindi si allargherà in maniera fortissima la sua dimensione, come dire, che si stacca dalla gravità, che riesce a tenere. Dentro diciamo, tutto il sistema solare, tutto pardon, il, il, il contenuto del Sole, fino a farlo uscire ancora più fuori dal punto di vista della produzione energetica, e fino a prendere anche le nostre, i nostri pianeti, pianeti, terrestri, diciamo, quelli che sono simili alla Terra, penso a Mercurio, a Venere a Marte, insieme alla Terra. E Quindi noi abbiamo ancora 2,5 miliardi di anni, questo per capirci, in queste fornaci nucleari. Ricordo,
1: ricordo questo, c'era un bellissimo film di Woody Allen, mi sembra, Prendi soldi e scappi, in cui Albine non voleva fare i compiti, perché appunto dice tanto il mondo sta finendo, quindi non
2: no. <ride> <ride> gli avrei veduto. Il padre lo porta cioè...
1: dal dottore, dice ma va bene, non, non è una cosa così immediata. Però esatto. Ma scusa per e... non fare i compiti nel pomeriggio, diciamo,
2: ecco. Abbiamo ancora <ride> tempo. (ride) Però questa, e poi diventerà una una nana bianca, ma comunque per dire, gli scienziati hanno cominciato a capire che c'erano in queste reazioni nucleari, soprattutto quando la fase finale della vita delle stelle avevano queste dimensioni, eh, a produrre questi elementi chimici, che originariamente erano soltanto l'idrogeno e l'elio. Se prendete la tavola periodica degli elementi, che abbiamo studiato tutti, diciamo, nelle scuole, almeno tra medie e liceo, tutti gli elementi chimici fondamentali derivano dalla produzione nucleare delle stelle, quindi dalla grande fusione nucleare nelle stelle. E questo è un fatto straordinario, perché fa pa- capire come la nostra Terra, piccolissima rispetto a tutto l'universo, è strettamente collegata a quell'universo. Perché se non ci fosse stato questo... Guardate, c'è uno dei bellissimi capitoli del sistema periodico di Primo Levi, no? che è l'ultimo, lui nel sistema periodico dedica, lui era un chimico di formazione, e dedica un capitolo a diversi elementi chimici. L'ultimo è il carbonio e lui racconta proprio della persona che sta scrivendo in quel momento un, un qualcosa, un romanzo, un saggio, eccetera, eccetera, è il circolo di questo atomo di carbonio che entra poi dentro di lui nella respirazione e che in qualche modo nell'espirazione diventa anche oggetto di un passaggio verso altre forme di vita, Quindi questa visione splendida delle connessioni è una cosa che sta in tutte le le ricerche scientifiche avanzate e questa cosa ci deve far capire che noi siamo natura, perché non a caso, una cosa sulla quale mi soffermo, pensate che è una cosa che negli ultimi tempi sta diventando anche molto diffusa, no? che è il problema del nostro microbiota, cioè quanto noi siamo degli olobionti, cioè quanto noi non abbiamo, non siamo semplicemente noi stessi come esseri umani, ma siamo pieni di tantissime forme microorganismiche che vedono nelle nostre varie componenti interne del nostro corpo ed esterne del nostro corpo i loro ecosistemi, i loro ambienti naturali e su questo oramai c'è una ricerca straordinaria, veramente incredibile e addirittura... Proprio recentemente, tra l'altro, un'italiana che è Maria Rescigno, che è una bravissima, straordinaria immunologa ad Humanitas a Milano, ha fatto questa scoperta del plesso coroideo nella parte cerebrale che ha questa grossa connessione con eh, tutto il circolo sanguigno rispetto alla possibilità di avere addirittura interruzioni o passaggi di quello che è il nostro microbiota interno che moltissimi come dire, collegano semplicemente al nostro intestino, a quello che una volta si chiamava flora batterica, no? per intenderci. Quindi, ora, questo noi sappiamo che ce l'abbiamo un po' dappertutto, ovviamente nelle nostre mucose, nel nostro soprattutto apparato digerente, ma ormai il giro che questi, questi microorganismi fanno nel nostro corpo attraverso il sangue tocca tantissime altre componenti del nostro corpo e addirittura qualcuno ha pensato anche di fare misurazioni, non abbiamo la certezza che queste misurazioni o quantificazioni siano le migliori possibili, probabilmente saranno migliorate, ma vi faccio un esempio. Un essere umano di 70 kg di peso, più o meno io diciamo ho peso sui 71 kg, ha qualcosa come 35.000 miliardi, 35.000 miliardi di cellule batteriche e 30.000 miliardi di cellule che compongono il suo corpo dal punto di vista, lo dico così giusto per capirci, umano. No? Quindi... Quindi già questa è la, la, come dire, la proporzione, ovviamente magari le cifre ve le ho dette, io sono molto rigoroso perché quando si fanno le cose e si dicono devono essere sempre molto molto scientificamente accurate e ben riferate, però lo dico semplicemente per, per esempio, no? perché nessuno adesso ha la certezza che tra l'altro dato pubblicato su riviste scientifiche di altissimo livello, alcuni già l'hanno cominciato a rivedere, ma diciamo non è questo il punto, il punto che volevo sollevarvi era farvi capire come noi in tutti questi decenni abbiamo conosciuto queste cose straordinarie, quindi al di là di essere polvere di stelle, noi siamo strettamente connessi a quello che tutti i grandi studiosi dell'evoluzione ci dicono essere il cosiddetto Luca, che ovviamente non è un amico nostro che si chiama Luca, ma sarebbe questo Last Universal Common Ancestor, cioè... Il comune eh, originatore di quello che abbiamo insieme a tutte le altre forme di vita, che poi è finito a produrre noi. Questo, cioè per dire, questa meraviglia è poco nota, è poco conosciuta, e qui vado a chiudere rapidamente, Roberto, se almeno questa battuta che mi hai certo. fatto ah, scatenare sulle polve di Cristella. <ride> sulle corre di stelle, perché io sono un amore. Per astrofisica, fisica quantistica, eccetera. Ovviamente, non sono un fisico quantistico, non sono un astrofisico, ma vi giuro che. L'enorme passione per queste cose mi porta ad avere una biblioteca (ride) su questa roba abbastanza, come dire, sostanziosa. E mi permetto poi di fare determinati discorsi, tra l'altro nei libri sempre con le le citazioni virgolettate, perché oramai questi scienziati dicono delle cose bellissime, e poi a confrontarmi ovviamente direttamente con degli esperti che stanno in questo campo per verificare il fatto che io non abbia detto fesserie, perché io su questo tengo moltissimo. E qui dico proprio... Per concludere un po' questo discorso, quando la Marzia Björner, questa grandissima geologa, bravissima, una che sta studiando proprio tantissime cose che vedono proprio la geosfera, quindi quella che è la geologia collegata a tutto il resto delle altre sfere, lei dice una, una, come dire, dice una frase molto interessante perché lei dice eh, allo stato attuale, diciamo, la, 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 la non conoscenza della storia planetaria mina alle fondamenta qualsiasi ambizione di modernità. E guardate, questo io mi permetterei di estenderlo alla storia dell'universo. Cioè, se un politico, un economista, che in genere, l'economista come sapete è un po' in genere l'esperto del politico, è difficile che ci possa essere il cosiddetto politologo, poi c'è l'economista, è difficile che ci sia un ecologo, che ci sia un fisico quantistico, o un astrofisico oppure un chimico. Comunque, al di là di questo, paradossalmente li vediamo completamente sprovvisti di queste conoscenze, no? Perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la storia planetaria. Ma perché vi dico questo? Perché il problema del cambiamento climatico, che ha ancora oggi una marea, una, marea insomma, una serie di negazionisti pochissimi che si però, come dire, urlano in maniera molto forte, non si rendono neanche conto di che cosa significhi tutta la conoscenza che oggi abbiamo dei paleoclimi, cioè di quelli che sono le condizioni che sono state le condizioni eh, dell'atmosfera in periodi precedenti all'attuale. E quindi lui in quella dimensione siamo in grado di poter dire oggi, con grande eh, sicumera dal punto di vista scientifico, che l'umanità sta avviandosi verso una temperatura della superficie terrestre media del nostro pianeta che non ha mai visto nella sua storia. L'Homo sapiens ha circa 300.000 anni. Quando tu citavi gli 11.700 anni, sono quelli dell'Orocene, il periodo in cui noi abbiamo cominciato ad avere l'agricoltura, l'allevamento, ma la scienza proprio del sistema Terra, che cosa ci dice? Ci dice che questo è un periodo, diciamo così, interglaciale. Voi sapete che negli ultimi milioni di anni abbiamo avuto dei periodi glaciali intervallati da periodi interglaciali. Questo periodo interglaciale ha avuto una condizione di stabilità dinamica, consentitemi il termine che sembra contraddittorio, ma nelle, nelle scienze un po' lo usiamo molto perché non c'è una stabilità nella natura, la natura è sempre in evoluzione, però ci sono delle stabilità dinamiche che possono durare per un certo tempo, c'è una dinamicità di fondo, ma fondamentalmente la situazione si mantiene, tra virgolette, con un'idea... Di stabilità questa stabilità dinamica ci ha consentito di passare dai cacciatori raccoglitori come stile di vita poi fino ad arrivare alla, alla, chiamiamola così allo scambio colombiano 1400, insomma, cristoforo colombo con il eh, passaggio spostare animali e piante da una parte all'altra creare mercati eccetera eccetera fino alla rivoluzione industriale fino ad oggi ma in un battito di ciglia rispetto ai 4,6 miliardi di anni della storia della Terra e mi permetto di dire anche in un modesto battito di ciglia rispetto ai 300.000 anni in cui noi come Homo sapiens siamo presenti sul nostro pianeta. Allora questa cosa ci deve far riflettere perché se noi siamo riusciti ad avere questa civiltà e grazie a questa stabilità dinamica se noi causiamo modifiche di questa stabilità dinamica cosa che hanno citato
0: ok round two name something that's not boring
3: a laundry oh a book club computer solitaire huh?
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino
2: i grandi scienziati già negli anni 60, tra gli anni 50 e 60. Roger Revel, che è stato un grandissimo scienziato quasi originatore di questo concetto delle scienze del sistema Terra, diceva insieme a un altro studioso che si chiama Suez, noi su un bellissimo paper che pubblicarono su una rivista scientifica, dissero l'umanità sta creando un esperimento a livello planetario che non si è mai verificato nella storia stessa di, del nostro genere umano e che non sappiamo che risultati può produrre. Ecco, questa cosa qui dovrebbe essere, come dire, dovrebbe essere un fondamento concettuale di tutto il mondo politico, indipendentemente. Poi uno, diciamo, può essere di destra o di sinistra e scegliere, io sono di destra, non so, voglio fare le centrali nucleari, eh, ma non dire che questo problema non esiste. Ecco, questa è la cosa più grave, secondo me. Chiarissimo,
1: chiarissimo sì. Gianfranco, grazie. Eh, come dicevo all'inizio, questa, ci, ci, oggi facciamo questa, accompagniamo Gianfranco in questa opera di divulgazione anche all'interno di Stroccature, siamo, siamo felicissimi perché ci aiuti veramente a fare questa puntata, una puntata intensissima con cose che, che rimarranno, come si dice, e speriamo poi di, di riprenderlo ovviamente. Però ecco, volevo adesso coinvolgere Nunzio su questo perché su questa ultima parte che tu stavi dicendo, dicevo beh, sono partito dalle polvere di perché appunto è una cosa eh, molto presente, so che ti interessa molto, so che stai soprattutto ultimamente eh, insomma, stu- studiandola molto, insomma, poi quello che ci hai detto ce, ce l'hai chiarita in mio modo assolutamente perfetto. Eh, nunzio, allora quello che dice Gianfranco mi sembra molto molto interessante. Ok, ci sono tutte queste conoscenze, sappiamo praticamente tantissimo anche rispetto a prima, già dagli anni 60 alcuni esperti, alcuni studiosi segnalavano questo problema eh, ci sono alcuni passi oggi, no? le aziende un po' si stanno muovendo, il 2030 come, come data è importante, ci sono dei movimenti, ESG, cose di questo genere qua. Eh, però ecco, come mai non scatta diciamo, una coscienza che poi potrebbe mettere in atto anche modelli economici differenti? No? Eh, parliamo eh, Quante volte abbiamo sentito dire che l'economia circolare potrebbe produrre non so, posti di lavoro che adesso invece si stanno esaurendo? Quindi sembra che ci sia, accanto alla, alla posizione politica, anche proprio uno scarso impegno, cioè una pigrizia intellettuale nell'andare avanti e trovare nuovi modelli che si legano ovviamente a una visione della natura di cui adesso Gianfranco parlava ma che però presuppone ovviamente dei modelli economici differenti Ecco, tu, tu come la vedi, come la senti? Eh, vai Nunzio
3: ma poi vorrei fare delle domande. Eh, no, a me preoccupa molto il fatto che ci si sta sviluppando negli Stati Uniti e anche in Europa una forma di reazione nei confronti del movimento ambientalista, nei confronti delle aziende stesse che si stanno specializzando sulle questioni SG o comunque conformando la propria attività economica ai criteri SG o come anche contro i fondi che investono eh, rispettando criteri SG. Eh, in America c'è il Partito Repubblicano che vede questa cosa come una intrusione del governo nella libertà dell'impresa, come un'intrusione del, nel mercato e come una forma di big government che soffoca le libertà anche degli stati, perché sapete che negli Stati Uniti è fortissima questa tensione tra il governo centr- federale e gli stati nazionali e in Europa a me preoccupa molto perché si sta sviluppando una forma di populismo antiambientalista dove le destre lo stanno stanno usando molto eh, eh, quindi il populismo sta cambiando pelle da questo punto di vista e sta prendendo delle connotazioni ehm, di tipo antiambientalista io la domanda che volevo fare è questa cioè la gravità della situazione è evidente eh, è stato, come, sono, Roberto diceva si sono persi 50 anni dove, come dire, dove abbiamo sbagliato nel comunicare perché non si è creato un consenso globale forse è stato sbagliato usare una forma di allarmismo eh, dal punto di vista proprio della comunicazione che cos'è che non ha funzionato nei confronti delle opinioni pubbliche uno due nei confronti degli stati Eh, perché noi abbiamo per esempio paesi in via di sviluppo oppure che sono già abbastanza sviluppati come la Cina che dicono beh noi vogliamo farci la nostra percorrere la nostra strada per la modernità e voi non potete impedircelo anche in questo caso dove si è sbagliato a comunicare la, la, la gravità del problema quando poi viene letto come una forma di quasi di nazionalismo per cui io mi devo sviluppare perché tu ti sei sviluppato e non puoi impedirmelo se si è perso tutto questo tempo, dove si è sbagliato?
2: Uh, dunque, eh, è difficile dare una risposta e ovviamente quello che posso dire sono soltanto il mio, il mio parere personale. Eh, allora, io la prima cosa che voglio dire è per chiarire bene di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti il, questo discorso qua mi preoccupa molto perché è come se avesse delle basi acquisite. E queste basi acquisite non vengono messe in discussione. Io invece mi permetto di dire che tutta la dimensione, adesso giustamente tu la richiamavi come dimensione, diciamo, visione ambientalista. Eh, Vi ricordo che nel corso di questi 50 anni c'è stata una grande evoluzione di questo problema con un fortissimo collegamento con la dimensione sociale, cioè non a caso io nel libro parlo di cose, anche, scusatemi se torno diciamo sulla dimensione più scientifica, noi abbiamo tutte le specie viventi che hanno una costruzione della nicchia, la, proprio la costruzione della nicchia ecologica del di qualsiasi specie sul nostro pianeta. Molte di queste specie sono cosiddetti ingegneri degli ecosistemi, ma sono tantissime. Pensate semplicemente per fare, per fare un discorso banale al castoro, no? che rode i vari tronchi, e i rami, eccetera, mette le dighe, sposta le acque, insomma fa nel piccolo quello che noi in qualche maniera facciamo in grande con tutti i nostri mezzi tecnologici. Ora però nessuna specie vivente... Anche con questa costruzione della nicchia ha creato una situazione tale per cui si è andata autodistruggendo, addirittura creando le basi per la sua estinzione. Non è mai successo. In tutti gli elementi di conoscenza che noi abbiamo sulle... Uh, ricchezze di vita, quindi sulle biodiversità del passato, non abbiamo nessuna testimonianza di questo tipo. Abbiamo semplicemente testimonianza del fatto che dove ci sono state le grandi estinzioni di massa che hanno provocato addirittura perdite di ricchezza della vita sul nostro pianeta, gigantesche, anche queste ovviamente l'opinione, diciamo la cultura media non, non le ha presente, e addirittura si stima quasi del 90%, 98, 99% delle specie viventi nella famosa grande estinzione del, del Permiano, 252 milioni di anni fa, questo per dare collocazioni. Però poi la vita si è ripresa, la vita si è rimessa in moto, la vita ha ricreato tantissime situazioni e alla fine siamo arrivati anche noi. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la visione del mondo, per cui c'è una visione ambientalista, tra virgolette, e poi c'è una visione così come, diciamo, business as usual, è una visione sbagliata. Perché vi lo dico? Perché la visione business duja scientificamente non va. Nel senso che se noi continuiamo con l'idea di avere un mondo come se non avesse limiti biogeofisici, quindi come se noi avessimo, tant'è vero non a caso si parla subito ovviamente delle terre rare, cioè di tutti quegli elementi che noi pensiamo, ma molti come sapete addirittura pensano che questi li andiamo a prendere sugli asteroidi. Guardate che ci sarà una, una sonda, è partita già una sonda spaziale eh, della NASA su un asteroide straordinario, che è un asteroide con già meno presenza, anzi quasi per nulla presenza ghiacciata, che moltissimi invece gli asteroidi hanno queste presenze ghiacciate, e, e, e ha moltissimi elementi chimici importanti anche per noi, addirittura... Si parla di cifre, c'è stata una stima degli economisti rispetto alle cifre che potrebbero essere su quell'asteroide per tantissime sostanze che sarebbero utilizzabili nelle nostre tecnologie per cambiare, come dire, utilizzo energetico, ma non è questa la soluzione. Il soluzionismo tecnologico purtroppo non riesce a far credere alla specie umana di poter andare oltre quello dove sta andando e questo è è come dire siccome questa cosa non è riconosciuta non vuole essere riconosciuta ecco perché diventano nemici all'inizio il mondo ambientale non solo aveva meno conoscenze da questo punto di vista c'era molto meno conoscenza scientifica oggi è spaventosa la conoscenza scientifica paradossalmente più la conoscenza scientifica ci ha dimostrato che se continuiamo così non c'è futuro e quindi conseguentemente se io devo cambiare Devo cambiare il nuovo, il, il, il nuovo modo di stare al mondo. Non posso continuare col business as usual dell'economia della crescita. Devo entrare in una dimensione differente, dove inevitabilmente devo avere una giustizia sociale, una giustizia climatica. Pensate che uno degli ultimi rapporti di Thomas Piketty, come sapete, un grande economista che ha scritto le, 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 sì. il capitale... Del XXI secolo, il, e poi c'è questo World Laboratory, World Inequality Laboratory che fa dei, dei rapporti strepitosi sulla disuguaglianza del pianeta. Oggi tutto il dibattito ambientalista è strettamente legato alla disuguaglianza. Se noi, vediamo, noi parliamo ancora di quello che producono le singole nazioni dal punto di vista, de, per esempio, dei cassa-serra, no? quindi vediamo: no, la Cina adesso produce più di quello che faceva prima gli Stati Uniti. Quindi lasciando perdere il discorso delle responsabilità storiche che ovviamente non si deve lasciare perdere perché chi ha, chi ha messo prima e chi ha più distrutto prima evidentemente delle responsabilità ce l'ha e quindi non è che perché adesso si fa la comparazione ed è stato sorpassato è come se fosse fuori del gioco. No? Quindi lasciando perdere questo aspetto che secondo me è proprio un aspetto etico di fondo e non a caso sta nelle, nel, negli articoli della la convenzione quadro sui cambiamenti climatici che fu approvata fu, fu sottoscritta a Rio de Janeiro nel 92 proprio nell'earth summit famoso di cui tu parlavi prima e però poi il problema qual è? Il problema è che se noi siccome questa cosa non è ricorda non lo vuole nessuno non c'è nessun politico al mondo che dice no non, io non voglio che aumenti il prodotto interno lordo perché il sistema che è stato creato è un sistema talmente difficile da disinnescare Teoricamente dal punto di vista politico non lo vuole disinnescare nessuno perché anche quelli che dicono di volerlo fare alla fine continuano a essere nella stessa strada. Quello che a me colpisce in positivo oggi e che mi auguro non siano semplicemente come dire eh, schiamazzi per farsi vedere eccetera, È che addirittura in, in sedi come quelle del World Economic Forum, che per carità voglio dire lungi da me a suggerirlo a punto di riferimento, però insomma lì c'è quel giro famoso che poi ha anche prodotto il mondo in cui ci troviamo. Quindi in quel mondo lì si cominciano a fare discorsi che non si erano mai sentiti. Faccio un esempio banalissimo, è lo stesso Club di Roma che con l'ultimo rapporto Una terra per tutti, Tra l'altro mi permetto di suggerire a tutti di leggere un rapporto bellissimo, il 54esimo rapporto a Club di Roma, bellissimo veramente, che dà proprio il tentativo di far capire che cosa significa questo grande cambiamento che dobbiamo avere non a caso ci parla di questo scenario che chiama Giant Leap, quindi il grande salto, il salto del gigante. L'altro scenario praticamente mette insieme due scenari, uno si chiama Too Little Too Late, che è praticamente quello che abbiamo seguito fino ad oggi, troppo poco e troppo tardi, eh, e l'altro invece è quello del grande salto. Allora, avere il grande salto, e vedete in quali ambiti il club di Roma dà l'indicazione di questi grandi salti, che uno potrebbe dire, ma come mai dà questa grande importanza, per esempio, all'equità di genere? L'equità di genere è messo tra i cinque grandi, eh, le, le cinque grandi linee che devono essere perseguite, perché tutti que- quei discorsi che furono cominciati prima, non si parlava appunto di non c'è stato un errore di comunicazione. No? Allora, noi nel 72, quando ci fu la prima conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'Ambiente, perché fin- Finalmente tutti capirono. È uno dei grandi temi dell'inquinamento transfrontaliero, perché si capì che non esisteva un inquinamento di nazioni singole, cioè se io ero i famosi inquinanti del, della RUR tedesca che finivano nei paesi scandinavi, non a caso la conferenza si fece a Stoccolma, cioè. I paesi scandinavi non avevano quella produzione industriale della Germania e poi si beccavano i fumi diciamo, che creavano le piogge acide nei, nei paesi scandinavi. Quindi, giustamente, cioè per dire, lì c'è stato. Poi quel, quella, quella grande conferenza ci fu un grandissimo dibattito sul problema demografico, perché giustamente, come diceva Annunzo prima, i, quei paesi che avevano una grande. Eh, tasso di fertilità totale e eh, dicevano ma come voi fino ad oggi avete fatto quello che volevate avete massacrato l'ambiente, adesso non a caso si fa una conferenza su questo e dall'altra parte ci dite pure di fare meno figli cioè, quindi adesso tutti questi discorsi sono andati molto evolvendosi, se sappiamo benissimo che tutto questo non ha senso se non, c'è, non ci sono società che rispettino fondament- in maniera fondamentale il ruolo della donna equ- equiparato totalmente a quello maschile, cosa che come sapete, in mezzo a buona parte, non dico metà del mondo, ma in buona parte del mondo non c'è. Quindi, quello che vi voglio far capire è che oggi la sfida di un mondo nuovo e di un nuovo modo di vivere, di stare al mondo, come io metto in sottotitolo nel mio libro, È una sfida gigantesca che mette in discussione le fondamenta su cui fino ad oggi noi ci siamo baloccati, scusatemi il termine. Questo è pensando di poter andare avanti così all'infinito. Molti ancora ci credono perché forse pensano di poter andare su Marte, eh, per dire, non come battuta. Però questo io credo che sia un problema serissimo perché qui siamo arrivati, diventa uno scontro. È uno scontro di visione di civiltà. Allora, se la civiltà che noi vorremmo, e io credo, almeno io, i valori che porto da quando sono nato, cioè noi dobbiamo avere un valore di condivisione, di coesistenza, di connessione, quindi non a caso stando una mano a Luigi Ferraioli che, che, come sapete, ha scritto questo bellissimo libro sulla Costituzione della Terra, no? È ovvio che... Se vado a parlare di costituzione della terra, mi guardo, mi dico, questo è pazzo. Dice: Ma come? Qui non siamo capaci neanche di mettere insieme due stati, viviamo ancora sulla guerra. C'è un mercato delle armi che addirittura è addirittura maggiore a livello internazionale. Se, e questo mi viene a parlare, non io ovviamente, che lo faccio come dire diffusore di, di una visione che non è solo ovviamente di Ferraioli, cito lui perché è italiano e perché è un professore merito di filosofia del diritto, ma questa cosa è ben nata a livello internazionale, hanno cominciato anche recentemente un bellissimo gruppo di studiosi di diritto internazionale di portoghesi, e, è nata questo grande una grande operazione internazionale che si chiama Common Home of Humanity, la casa comune dell'umanità. Quindi se noi siamo cittadini di questa casa comune che è la Terra, noi dobbiamo vederla come noi dicevamo, come WWF, IUCN, UNEP, Programma Ambiente dell'Ono, nel rapporto nel 91 che che, che chiamavamo eh, proprio... per il sustainable living, no? Ora, il rapporto per il sustainable living, che cosa significa vivere in maniera sostenibile in, su questo pianeta con tutte le conoscenze straordinarie che abbiamo dal punto di vista scientifico. Tu prima citavi Roberto l'economia circolare, cioè quella, oramai lì c'è un, av- un avanzamento, ma persino nelle nostre università, solo che tutte queste cose qui non si possono vedere come sostitutive to del meccanismo di crescita continua. Addirittura le stesse persone, penso non so, una, una Katia Bastioli a Novamont che, che ha fatto le, le famose bioplastiche eccetera, quando fa le conferenze stampa, essendo una persona con sale in zucca, e dice, alla fine dice abbiamo avuto maggiori eh, diciamo, eh, conoscenze scientifiche sul fatto della biodegradabilità, della bioplastica, adesso non sto qui perché insomma il tema è altro, eh, però nonostante questo io non vi vengo a dire che voi come avete fino ad oggi consumato plastica così da domani questa plastica diventa bioplastica continua a aumentare, aumentare, aumentare perché così non va, così non funziona cioè, il nostro modo di vivere deve essere un modo che per essere rispettoso deve essere anche più come dire sobrio allora siccome il concetto di sobrietà io ho scritto anche un libro, con, con c'era tra, tra gli autori, c'era Brancuccio Gesualdi che molti di voi, eh, con, penso conosco, insomma della scuola di Barbiana, no? quindi la scuola di Don Milani, eh, che si chiama proprio eh, 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 Per una sobrietà felice, eh, molti potrebbero dire ah, ma c'è pure la decrescita, insomma... Queste visioni del mondo, adesso indipendentemente da, da errori comunicazionali o da modi di esprimersi che sono sicuramente non favorevoli o perlomeno non raggiungono immediatamente la, la, come dire, la grande massa delle persone, io mi permetto di dirvi con grande franchezza, nella mia modesta esperienza, ormai sto per fare 71 anni tra qualche mese, cioè, non abbiamo altre soluzioni la soluzione non è prendersi Psyche, che sarebbe questo famoso asteroide pieno di meravigliose sostanze minerali che a noi ci servono per poter fare eh, batterie elettriche, perché io credo, ma ve lo dico veramente col cuore in mano, perché insomma sono un po' di anni che sto appresso a queste cose, che non possiamo pensare a oh, 9-10 miliardi di automobili elettriche, non so come dirla, capito? Quindi, Perché non è questo l'obiettivo, l'obiettivo è è avere questa, come dire, tutto il dibattito ambientale, sociale, ambientale, perché sono strettamente connessi fra di loro, ci propongono delle soluzioni, non a caso noi abbiamo anche il Comitato del Capitale Naturale, cerchiamo di far capire che è impossibile vivere senza natura. Cioè la gente, se ci pensate un attimo, io non posso bere, respirare e mangiare se non c'è una natura sana. Il concetto di One Health che sta oramai, per fortuna dopo la pandemia, prendendo piede, quindi di una sola salute, è la salute del nostro pianeta che ci garantisce la salute di noi stessi, della salute della società umana. Se io ho l'acqua inquinata, ma io che cosa bevo? Se io ho l'aria inquinata o addirittura l'aria che mi si modifica nei componenti percentuali della composizione chimica, ma dico ma... Cioè, Noi prima non esistevamo perché non era possibile per, evolutivamente che la specie umana esistesse, perché non avrebbe potuto vivere su una terra che non aveva ossigeno, ma la gente non sa che la terra fino a due miliardi di anni fa non c'era l'ossigeno nella sua componente chimica della composizione atmosferica. Queste cose, capito? Noi oggi siamo, siamo, come dire, siamo meravigliosi esseri che abbiamo questa grande consapevolezza di noi stessi, questa grande capacità tecnologica, scientifica e culturale, ma la dobbiamo usare per essere parsimoniosi, per essere sobri, per, essere, per capire e ovviamente per, per fare in modo che chi ha di più come dire, si renda conto. E guardate, che questo tutti i grandi economisti lo dicono. Il Club di Roma su Earth For All sta facendo una campagna sulla famosa tassa dei ricchi. Dico brutalmente, diciamo così, no? Perché c'erano mai i calcoli che ha fatto Piketty su quello che significherebbe poterla avere anche dal punto di vista del finanziamento di tutti i piani di adattamento dei paesi poveri per i cosiddetti del terzo mondo, che sarebbero tutti finanziati e tutti attuati, con questi, semplicemente avendo un 1,5% di tutti coloro che hanno oltre 100 milioni di dollari l'anno. Eh, Capite, questo è un problema. Quindi, no,
1: siccome... allora, io ti, ti, ti grazie perché guarda, è, è un viaggio bellissimo, noi abbiamo, abbiamo un'ora. Io, ma io lo dicevo all'inizio: dico, avendo, insomma, avendo visto il tuo libro, ho detto: ma no, questo no, non ce la facciamo, cioè, questa puntata. Eh, ovviamente deborda perché eh, eh, insomma è, è talmente bello starti ad ascoltare che lo, lo, lo faremo per ore e, e no, sicuramente ri, riprenderemo queste, queste tematiche tra l'altro lo dico per chi ci ascolta perché eh, recentemente in una, no, recentemente, insomma, una delle nostre ultime abbiamo avuto la fortuna di incontrare un amico carissimo anche di Gianfranco che è Mauro Ceruti abbiamo mm. parlato, siccome tu citi nel libro Moreno allora mi piaceva piacere ricordare appunto umanizzare la modernità e anche questo sono le cose di cui tu stai parlando assolutamente molto, molto. d'accordo molto chiaro, quindi è bellissimo fare questa, questa connessione perché ci piace farla e giustamente verso la fine del tuo libro tu parli dell'homo complexus cioè eh, allora io volevo rispondere all'annunzio guarda, io penso che sia veramente eh, carenza di comunicazione ma anche un'ignoranza profondissima Cioè, nel senso che poi purtroppo questo mondo dei decisori che, che è la politica in senso lato ultimamente, diciamo così ultimamente da un po' di anni non attrae i cervelli e quindi chiaramente purtroppo poi alla fine però sono quelli che spesso volentieri decidono, non non riguarda solo il nostro paese, cioè riguarda in generale anzi quando quando si vede qualcuno che è competente emerge molto, cioè si vede moltissimo e quindi questo è è sbagliato perché non dovrebbe essere un'eccezione soprattutto quando vai a decidere su cose così così importanti. Però ti volevo fare un'ultima domanda sulla One Planet School del WWF, perché tu oltre a scrivere libri hai deciso di di aprire questa scuola di formazione Questo mi sembra una cosa bellissima perché è una cosa concreta pratica parlacene un attimo in, in conclusione che cosa state facendo di bello
2: Guarda, il tentativo era proprio quello che un po' vi ho, vi ho riassunto diciamo nell'animus che c'è anche nel, nel volume e non a caso in questo mi ha dato una, una mano così anche come, come appoggio morale diciamo il grande Piero Angela con cui ho avuto uno splendido rapporto dagli anni 70 non a caso me lo presentò Aurelio Peccei ricordo che Piero Angelo fece proprio uno dei primi suoi servizi che si chiamava Dove va il mondo ed era dedicato proprio al rapporto, il primo rapporto al Club di Roma sui limiti alla crescita. Questo per dirvi che il tentativo che stiamo cercando di fare, tentativo che lungi da me dire che sia riuscito, però ci stiamo provando, è proprio quello di mettere a disposizione di tutti in maniera totalmente gratuita alcune chiacchierate, alcuni piccoli seminari, alcune piccole lezioni, organizzate in qualche maniera sotto alcuni titoli, addirittura ho fatto una serie di chiacchierate introduttive proprio sulla sfida della complessità, non a caso Mauro Ceruti è stato tra i primi ad aderire, Telmo Pievani, l'amico Telmo Pievani, pure tutte persone che peraltro sono componenti della nostra bellissima comunità scientifica, sono oltre una settantina di studiosi a livello altissimo italiano che abbiamo nella nostra comunità scientifica, tra climatologi, ecologi e via dicendo. E questo è il tentativo, però mettendoci insieme anche rapporti, addirittura dei PDF di qualche libro che abbiamo possibilità di poter regalare, ehm, notizie continue di tutto quello che sta avvenendo, ovviamente anche legato al mondo del WF, perché mi sembra ovvio che essendo un po' prodotto lì, ma poi anche per tutto il resto di quello che succede in giro, no? quindi il tentativo è di de- mettere a disposizione una, de- non, non è l'unica ovviamente, so, che ci sono altri, perché il, il discorso proprio di, di avere questa visione di una, di una long life learning è importantissimo, io credo che questo ci potrebbe aiutare anche dal punto di vista politico, ad avere persone che in qualche maniera avendo un apprendimento continuativo nell'arco della propria esistenza e non semplicemente legato ai pezzi di carta che di volta in volta si possono acquisire perché si è andati in qualche università, io francamente lo vedo come una una sfida meravigliosa e che non a caso l'UNESCO stesso l'ha messa in in una posizione privilegiata, anche se queste cose purtroppo si conoscono poco. Però io continuo a dirvi quello che che, che veramente, ma tu lo sai Roberto, quello che sta succedendo nel mondo scientifico. Vi faccio un solo esempio per chiudere, che molti magari non non sentiranno come sconvolgente, ma insomma avere le due più grandi organizzazioni mondiali, una di scienze, chiamiamola così, fisiche, chimiche, matematiche, naturali, eccetera, e l'altra di scienze cosiddette sociali, che eh, nel 2018 hanno deciso di unirsi in un'unica grande organizzazione che si chiama International Science Council, la dice lunga, guardate che il motivo per cui si sono unite, sono, sono, i motivi sono tanti, ma due sono molto importanti, forse i più importanti. Uno riguarda il fatto di come fa il mondo scientifico a dare un contributo per costruire una società diversa, per costruire una società che sia finalmente sostenibile. Questo questo lo trovo un un fatto veramente straordinario, perché vuol dire che quel quel mondo si sta... E poi mettendo insieme esperti sociali con esperti, cosa che sta avvenendo ovunque, uno dei più grandi centri che, che ci sta proponendo paper scientifici straordinari per dire... Qual è lo spazio ambientale che noi siamo in grado, ambientale e sociale, che siamo siamo in grado di poter praticare per applicare la sostenibilità? Prima è stato chiamato Safe Operating Space, poi è stato chiamato Safe and Just Earth Space, quindi Earth System Space. Quindi voglio dire, tutte queste cose qua, viene da una una commissione ad hoc che è stata chiamata Earth Commission, Commissione della Terra, dove dentro ci sono grandi scienziati sociali e grandi scienziati naturali. La scienza sta veramente fornendo strumenti continuamente. Io, se voi andate a vedere le pubblicazioni scientifiche, cioè, evidentemente tutto questo, come dire, ahimè, resta così un po' sospeso, nonostante anche i lavori bellissimi e straordinari che fanno a livello di pubblicazioni. Purtroppo si pubblicano tanti libri, eh, però poi la gente legge poco, questo è...
1: Gianfranco, grazie, grazie infinite. Siamo stati felicissimi, consideri Stroncature ovviamente uno spazio aperto e libero con il quale possiamo possiamo collaborare, lo sforzo di Stroncature che tutti conoscono è proprio quello di aver creato eh, questo, io lo dico insieme insieme a Nunzio, diciamo uno spazio di, di libertà, di discussione che parte dalla della geopolitica, la geoeconomia, eh, ma insomma siamo, siamo, siamo contenti perché appunto è uno spazio alternativo rispetto soprattutto eh, a... Ecco, quando si parlava di comunicazione, eh, quando mai avremmo potuto avere... Gianfranco con questa bellissima testimonianza in qualsiasi talk show, in qualsiasi... è impossibile, ecco, questo, questo sono, come sapete, ah, sì. si parla per due minuti, tre secondi, eh, con dei ritmi che sono dei, dei... è un circo equestre praticamente, dove ci si esibisce... Non rimane nulla praticamente, insomma, quindi eh, per questo ci è, ci è piaciuto creare uno spazio completamente eh, diverso da questo punto di vista, per la riflessione profonda, perché riteniamo che siano appunto momenti, momenti complessi. Benissimo, grazie ancora. Eh, ricordo che da domani, non so, annunzio quando sarà pronto l'editing, più o meno forse da domani, dopodomani facciamo un, un editing appunto della puntata e naturalmente poi la limiteremo su tutti i nostri social eh, e su tutte le nostre newsletter, eh, diciamo va ai soci di di stroncature Sono circa, la newsletter va a circa 70.000 soci, quindi insomma speriamo di avere appunto una, una grande diffusione naturalmente tutto questo va nel canale YouTube poi di stroncature e questo a, per continuare a riflettere a continuare a alimentare appunto eh, le nostre discussioni, le nostre riflessioni e naturalmente per riaverti qui tra poco con altre cose, con altre pubblicazioni, con altre riflessioni per continuare la nostra riflessione io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito eh, ricordo il nostro prossimo appuntamento il 29 gennaio, parliamo invece di piccole e medie imprese eh, con un libro che si chiama la Trasformazione aziendale di, di vari autori insomma, vogliamo appunto eh, facilitare anche questa voce delle piccole e medie imprese, anzi sapete che la, la curiamo molto nella nostra rubrica perché riteniamo che abbiano bisogno di, essere, eh, di avere una voce in, in capitolo in questo, in questo momento difficile. Grazie a tutti. Grazie mille,
2: voi per avermi invitato a tutti.
1: Che scherzi. Buona serata. e Buona serata a tutti coloro che ci seguono. A presto, ciao ciao di nuovo. Arrivederci a tutti. Arrivederci, ciao già.